0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos, continuamos aquí. Bueno, le, le dimos un paseo a, a, a tantas cosas entre Ricardo, Domingo, Fafa, Patricia. Eh, mencionamos tanta gente, ¿no? tantos autores, tantas utopías, distopías, retrotopías. Que, wow, me, se me quedó en el aire ma mantener ese tema. Porque lo más parecido a una distopía, dis significa dificultad. Una creencia dificultosa, un mundo dificultoso, una sociedad eh, extraña, difícil, problemática, dificultosa. Es la palabra. Vamos a seguir usando la palabra dis. Dis significa disturbio, dificultad. Lo más parecido a una distopía en el siglo XXI es justamente COVID. COVID-19 es la distopía con que inició este nuevo milenio. Y así mismo como es una distopía biológica, también se ha convertido en una distopía social y política. Si ustedes se ponen a analizar todo el que ha llegado a la presidencia, en las grandes potencias, ¿eh? porque así como han habido buenos, han habido malos, eh, que han llegado a Brasil, los presidentes pasados en los Estados Unidos, los Bolsonaro todos los movimientos que están sucediéndose en, tanto en Europa como en el Asia. Por ahí hay un lío ahora en Perú, por fin. Perú acaba de ganar un hombre que no sabía ni lo que era la palabra monopolio. Imagínense ustedes. El tipo le hicieron una entrevista ayer, salió soltamente en todos los medios. El tipo parece que no sabía ni siquiera lo que era el monopolio. Pero bueno, eh, ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo donde por un lado... La ciencia está buscando a través de la transcristaza reversa un medicamento ya para definitivamente matar el COVID. No una vacuna, ¿eh? sino un antiviral, un antiviral que mate el COVID, que está por ahí. Pero primero hay que vacunar a la población entera. Eh, mientras estamos en eso, mientras estamos en tecnología, mientras se hacen vacunas eh, en, en tiempos récord, producto de que tenemos ya la tecnología, las vacunas de virus atenuado, las vacunas de ARN. Eh, todavía, todavía aparecen voces con cabida en nuestra sociedad. Como el caso este. Yo, yo, yo ni lo he querido escuchar. Lo del pastor. Todavía hay voces. ¿no? Que le hacen. No, no solamente la contra. Yo vi un Twitter hoy. Que decía. Pero si ese señor eh, no manda a vacunar a su población y se infectan feligreses de él, él no tiene responsabilidad civil sobre esos casos. Uh, 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 algo interesantísimo. Uno dice, claro que no, claro que no lo tiene. Obviamente no lo tiene. Es como que el gobierno, como el gobierno, o sea, Luis Abinader no puede salir a decir que la vacuna es obligatoria. Porque eso rompe un mandamiento de los derechos humanos de, 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 de Nuremberg, desde el pacto famoso de Nuremberg, cuando se le hizo ese juicio a todos los eh, nazis, ¿no? de, de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes. Pero bueno, él no lo puede decir, un gobierno no puede decir, es obligatoria, pero sí puede tomar medidas protectoras del resto. Esa es la famosa... La famosa dicotomía, la famosa guerra que ha habido toda la vida entre, en los últimos más o menos 300 años, entre lo que es el utilitarismo, el utilitarismo y el kantianismo con su imperativo categórico. Para que ustedes lo entiendan, Kant planteaba que no se puede decir mentira, que hay que decir la verdad en cualquier momento. Sin embargo, eh, otro grupo, ¿no? John Stuart Mills, Bentham y todo un grupo de, de pensadores eh, de donde se deriva el pragmatismo, los utilitaristas dicen, bueno, pero espérate. Si mi hijo en la época de Trujillo está, pre, eh, está debajo de mi cama porque estaba pintando cosas en contra de Trujillo, y llega el zinc ¿no? en, en, en ese carrito y me pregunta a mí como padre ¿dónde está su hijo? oiga esto señores según Kant y el imperativo categórico yo tengo que decirle el hijo mío está debajo de la cama lléveselo oiga eso oiga eso entonces el utilitarismo dice no espérate papá el hijo tuyo está tratando de matar a Trujillo Trujillo hay que matarlo para hacerle el bien a los demás ah no lo que no hay que hablar mentira. Bueno, tú dirías, bueno, pero ¿cuál es el, el imperativo categórico que se le utilizaría a, a Trujillo A? Ah, que no mate, que no hable mentira, que sea un gobernante bueno. Pero usted no puede decir mentira, y punto. Y esa guerra, esa guerra siempre está. Y es justamente, es justamente la paradoja donde se encuentran los gobiernos latinoamericanos que manejan una democracia eh, eh, defectuosa, hasta distópica, para usar la palabra que estábamos usando, de que usted no puede, como gobierno, obligarte, póngase la vacuna. Ahora, yo te puedo decir que tú no vas a entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la paga el gobierno, si no presentas tus dos vacunas. Yo puedo decirle eh, eh, al gobierno, el gobierno puede decir, bueno, hermano, eh, como hay tanta gente en el metro, cada, el que va a Parametro tiene que enseñar su vacuna. De vacunas. Si usted no se quiere vacuna, coge un taxi. Pero el del taxi te puede decir, porque salió Antonio Marte, que con Conatri va a decir, que, que le iba a pedir la vacuna. En el taxi te pueden decir, deme su vacuna. Usted no la tiene, váyase a pie. Usted tiene la libertad de no ponerse la vacuna, pero váyase a pie. Usted vive en los tres ojos y trabaja en la Isabel Aguiar, váyase a pie. Usted tiene la libertad de irse a pie, usted tiene la libertad de no ponerse su vacuna, pero ni en los carros públicos lo van a aceptar, ni en el metro, ni en la onza, ni en el teleférico. Ni va a entrar a la universidad. Entonces, esas son formas y formas. Ese famoso caso se ganó en Estados Unidos con una línea aérea. Me parece que fue con Delta. Y fue la siguiente. Un señor, y esto se hizo, recuérdense que nosotros en... Eh, en nuestro consultorio trabajamos mucho con cirugía bariátrica y tenemos un centro de rebajar que es v Light, donde rebajar no pesa. Y había un gordo de un obeso, un sobreobeso de 550 libras. Y ese señor decidió montarse en el avión en su asiento. Pero como usted comprenderá, esos asienticos de aviones que usted todo el mundo conoce, lo han visto, ¿verdad?, el tipo se sentó en el avión y se le brotaba la grasa para los dos lados. Entonces, los dos que le tocaban los otros dos asientos estaban apeñucados, apeñucados. Entonces, ¿cuál fue el, el veredicto que se dio? Es cierto que usted es un ser humano, que usted tiene derecho a un asiento. Pero, ¿qué sucede? Llevaron tres sillas, oigan esto, llevaron tres sillas de avión y la pusieron en el, en el escenario, en, 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 el, en, ¿dónde es? en el auditorio, ¿cómo es? ¿Dónde están los jueces? Eh, en, el, en el tribunal, señor, ayúdeme, estoy cuatro y estoy solo, eh, en el tribunal. Y entonces le dijeron al señor, señor, siéntese en la silla del medio. Y el señor obeso, con 500 libras, se sentó. Entonces le dijeron al juez, señor juez, señora secretaria de juzgado, el asiento suyo es el ticket A y C, él estaba en el B. Siéntense. Y el bueno se pudo sentar. Entonces, es cierto que uno tiene que preservar el derecho individual, pero si no afecta al otro. Entonces, ahí se hizo una ley donde se decía que los pacientes con cierto sobrepeso tenían que pagar dos asientos. Lo obligaron a pagar dos asientos porque usted no puede ir en un asiento y, y dañar al otro porque el otro también tiene derecho. Eso es exactamente, exactamente el ejemplo que está sucediendo ahora. Usted no se quiere poner la vacuna, no se vacune, pero no entra al metro. Y puto. no entra al metro. Yo no obligo a nadie a ponerse la vacuna, pero yo le pregunto a mis pacientes, en mi consultorio, que nunca he dejado de trabajar, en junio pasado, cuando estaba la cosa dura, o sea, aunque no conocíamos mucho, yo tenía, tengo una, una mampara de plástico, ¿no?, que en mi escritorio el paciente se sienta a más de siete pies del de, de lugar, tengo sono y tengo un abanico. El abanico lo que hace es que le tire el aire hacia el paciente y cuando el paciente se va, le echo, le echo alcohol a la mayoría, entonces yo le, puedo, yo le pregunto a mis pacientes, eh, ¿usted se vacunó? Sí, yo tengo la dos vacunas, pues siéntese ahí tranquilo y se puede quitar la mascarilla. Y hablamos sin mascarilla. Si, no se, ha, si se ha puesto una, le digo, quédese con la mascarilla porque usted, yo lo quiero proteger a usted y a mí. Okay. Si no tiene mascarilla, yo le digo, siéntese allá con la mascarilla de ese lado, eh, no me entregue nada, déme eh, los papeles como yo hago un protocolo y lo veo. Pero esa es la realidad. Y ahí es donde nosotros estamos en este preciso momento. Nosotros estamos en una situación donde el utilitarismo, la filosofía utilitaria de hacerle el bien a la mayor cantidad de personas posible es la filosofía pragmática que está en boga en este momento. Eso no sucede, por ejemplo, en los países, y eso sí ya entramos a los filósofos modernos que lo han planteado muy bien en esta crisis de COVID, como son Shulhan y y Slavoj Zizek, donde dicen, señores, ¿quiénes han tenido éxito con la pandemia? Los países de el Asia, donde los gobiernos tienen el apoyo o por lo menos la confianza de sus ciudadanos. Los regímenes totalitarios han resuelto más rápido el problema del COVID, que los regímenes democráticos europeos y latinoamericanos. Por eso ustedes me han escuchado a mí muchas veces, desde hace dos meses, cuando comencé a decir aquí que se iban a llenar las camas de, de UCI, o ustedes no recuerdan que fui yo que dije desde hace dos meses que se iban a llenar las camas. ¿Mm? Porque hay que decir la cosa, hay que, hay que darse bombo uno mismo, de que teníamos que tomar algún tipo de medidas totalitarias un poquito, ¿no? Un poquito más fuerte, porque si no, como decía Bosch, la democracia es un lujo
5: de los países ricos. Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana, un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana. A las 11, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti Compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5. Cambiando.
3: El recetario del doctor que
4: Vamos a hablar con el pueblo. 809-682-9850. Ese es el local. El 833-380-0062. 1-833-380-0062. Es el teléfono de afuera. Para los que viven fuera que tanto nos escuchan. Por el Instagram sé que me van a mandar, eh, alguien nos, nos, nos va a ayudar a leer un poquito lo que dice en el Instagram. Pero vamos vamos a recoger llamadas porque este es el tema, no esta distopía de mundo. Utilitarismo versus kantianismo, ¿no? Buenas.
0: Buen día Héctor, ¿cómo estamos? Cuénteme. es Sandy, que habla
4: Dímelo Sandy.
0: Tranquilo. Eh, por, por ahí por Instagram, yo soy DaddySorres01
4: Ah, tú siempre estás ahí en el, en el, sí. en el Instagram
0: eh, Oye, yo vi un video hoy en Facebook sí. de un sitio que estaba inoculando a la persona, pero había una de la enfermera que no le ponía absolutamente nada a un paciente
4: Bueno, pero esas son pequeñas cosas que suceden. El mundo lleva casi dos mil dos mil millones de vacunas puestas ¿Eh? Y las cosas, eh, las cosas van avanzando. Yo creo que estamos llegando. Creo que son 5 millones de vacunas que se han puesto en República Dominicana. Eso es un récord para Latinoamérica. El alcoholito no va. Mira, uno se está poniendo tanto alcohol. Lo importante es que te la pongan y punto. Buenas. Buenas.
0: Aló, Héctor, ¿cómo estás? Dígame. Bien, bien. Esto, yo le llamo porque quiero conocer a la doctora, a la doctora Lidia Soto.
4: Los viernes es el día de la doctora Lidia Soto. El doctor José Ramírez.
0: ¿Y su consultorio? No, José voy
4: Rodríguez, a... perdón. José Rodríguez, mi hermano José Rodríguez, que son las personas que trabajan hipertensión, todo eso que eso tiene es que, que yo ver. Yo
0: quiero, quiero comunicarme con ella para eso, para ir a su consultorio.
4: Para ir a su consultorio. Tú sabes que nosotros nunca hemos dado nuestros teléfonos. La ah, doctora Lidia Pero tú, es muy fácil, oye. Te voy a decir. Te voy a hacer, voy a hacer trampa, voy a hacer trampa. Sí, Llámate a la Clínica Bel González Norte, allá en, en la Lincoln, e inmediatamente ah. te dan el teléfono a la doctora Lidia Soto. Tú entras a internet y ahí sale Lidia Soto.
0: Buenas. Bueno, buenos días, Héctor. Diga usted. Héctor, yo quiero preguntarle, como especialista de la psiquiatría, eh, lo siguiente: preguntarle lo siguiente, a ver si soy yo que estoy en lo correcto o en lo correcto. Yo tengo mis dos mi do vacunas ya hace dos meses. La segunda, ¿no? Sí. Pero uno siempre está que lo invitan aquí, lo invitan allí. Pero yo voy, pero no me quito la mascarilla, porque como yo no bebo ni como en la calle, entonces me critican. Y lo que me dicen es que si yo creo que, que de algo no tiene que morirse, entonces yo le digo, pues no te vacunen.
4: Bueno, ese, ese es un punto. El, el teteo, el teteo no es nada más el teteo de los muchachos, ¿no? ni de los ricos ni de los pobres. Eso a usted lo invitan a un teteo todo el tiempo porque el ser humano es un ser social por necesidad. Los lobos esteparios, los lobos esteparios eh, son pocos. Son pocos. El, el hombre necesita eh, eh, juntarse buenos buenas
1: Buenas. buenos días eh, Héctor, ¿cómo estás?
4: muy bien eh, la doctora
1: Molina que te habla
4: ¿cómo estamos Molina? dígame
1: ay mi amor, aquí un poco preocupada yo yo quiero decir algo en, en emisora eh, fíjate, es referente a un sinnúmero de médicos que yo he hablado con ellos y no quieren vacunarse los médicos.
5: Yo, nosotros tenemos un familia. médico que
4: queriendo esperar de que otra vacuna está en cuidados intensivos.
1: Así eh, mismo, y este acaba momento. de fallecer eh, hace tres días el esposo de una doctora con 63 años, eso sí. me partió el alma de verdad, porque ¿cómo es que hay tanta ignorancia Mira, a nivel?
4: Hay, en ese sentido Molina, de, 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 escúchame en el aire en esa, en esa Ahí no es tanta la ignorancia, ahí es la poca lógica. Ah, no, yo me voy a poner la otra, cuando llegue la otra, que es más poderosa. No, 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 no. no. La que nos tocó a nosotros por ser un país tercermundista y la que se consiguió fue Sinovac. Pero la Sinovac es la que ha vacunado a los chinos. En China, hace dos días, encontraron 19 casos. En la China de mil millones. ¿Mm? En la China no hay COVID ya. ¿Y cómo ustedes se creen que los chinos eh, perdieron el COVID? Vacunándose. Vacunándose. Buenas. Buenas. Me fueron... Uy, se cayeron todas las llamadas. 682-9850. Hello. Aló doctor. Dígame.
0: Usted vivió en Estados Unidos, igual que yo. Eh, sí. Yo trabajé en una bodega. Yo quiero hacer una pregunta. Eh... Yo sé que usted es la única persona que me lo va a responder. Los blancos y los negros de color son iguales en el todo el sentido de la palabra. Fisiológicamente sabemos que no, pero dígame si son iguales. Si usted tiene la capacidad de responderme eso, por favor. Usted que trabajó y consultó y vio, porque yo le voy a decir algo. Yo que lo atendí en una bodega, no en la misma situación que usted que no
3: son iguales. Bueno, Ahora, yo saber de,
4: de, de, déjame de decirte algo. La pregunta sería, ¿en qué pueden ser diferentes? ¿En qué ámbito? Porque son tantas cosas. Por ejemplo, se sabe que del punto de vista socioeconómico, el blanco americano tiene mucho más poder adquisitivo que el negro en general. Pero, pero hay un por, negro que tiene más dinero que un blanco. Entonces, pero
0: por qué le dan la capacidad al negro de ser racista y al blanco no? el
4: negro es muy racista y el latino wow ese sí ese es un ese es un ese es un ahí tú me estás planteando una arista social es cierto por ejemplo lo negro entre ellos se dicen nigger uh -huh. pero si un blanco le dice nigger a un a un, a un a un a un negro americano ya tú sabes te saltan al cocote pero un negro si sí le dice al otro negro nigger ¿entiendes? Uh -huh. entonces eh, sí eso mismo es eh, yo siempre lo he dicho y son de mis palabras que a veces por eso me acusan a mí a mí a veces de ultraderechista. Otros me acusan de ultra y Otros me acusan de ultraderechista. A mí me acusan de todo. Entonces, si no estoy de acuerdo a, con algo religioso, soy ateo. Pero si agarro a los ateos y les digo que expliquen esto, entonces soy religioso. Yo no sé. Todo en extremo hace daño. Y cuando uno habla cosas, eh, como se dice, puntuales, siempre van a haber reacciones extremistas. Mira. Mire, yo le voy a poner un caso. Oye, no, caso.
0: cinco veces en una bodega. Ajá. Moreno, todito, para pa no decir la otra palabra. Sí. Se, se atracaba. Quienes me, más ataques racistas, no decían, eran los morenos. Sí. Óyeme, ¿Qué,
4: nunca, qué? O, oye este dato, nunca un blanco, un portugués, blanco portugués o un blanco español o un inglés, nunca, cuando la guerra de los esclavos, cuando traían los esclavos a, a América, los, los portugueses y los ingleses se quedaban en la playa y usted sabe qué era lo que pasaba que una tribu africana agarraba a otra tribu y la traía y se la vendía a los blancos pero quien agarraba al de la tribu era otra tribu, otra tribu. eran africanos, entonces ese es un detalle a veces uno dice, óyeme el racismo sí, tiene su, su forma, pero como tú dices, ajá, entonces los negros entre los negros son, son racistas, porque lo son, ¿eh? Y se hablan así. Y le, pero ellos sí pueden. El blanco no le puede decir al negro negro, pero el negro sí le puede decir a otro negro negro. Eso es, esas son de las cosas. Esas son de las cosas. Así es, la, eh, eh, así es lo que se llama en educación, la, la decisión afirmativa, donde habían... Eh, 100 estudiantes que tenían 100 en los exámenes, pero había que traer minorías que habían sacado 80. Entonces, ahí venía la ley de que si yo había sacado 100, eh, me están denigrando por mi color blanco porque no me dejaron entrar a la universidad y entró uno con nota más baja que yo. Todo ese tipo de, de discusiones pues se dan a diario en los Estados Unidos y, y de ahí que viene la reacción Trump Obama u, en una época... Gobierna Trump en una época gobierna Obama en una época gobierna Biden con una con una vicepresidenta eh, hindú y de Trinidad y Tobago creo yo que es sí de Trinidad entonces ese es el, ese es el mundo que estamos viviendo buenas
0: sí esto sí hello
4: desde Boston buenas
6: doctor doctor aquí en el Bronx cómo estás?
4: en el Bronx del
6: Doctor, yo tengo dos preguntitas leves, pero no son como muy del tema de COVID. Sino, si no se puede, yo llamo otro día.
4: Sí, sí. No Pregunta lo que tú quieras. Estamos aquí okay, libremente doctor,
6: la, hoy. La, la primera, doctor, es, si yo voy a llevar a mi hija que tiene problemas mentales y cosas, a, a, a un médico a usted, por ejemplo, ¿yo tengo que entrar primero a usted explicarle lo que pasa o usted directamente habla con ella?
4: Mira, eh, depende, depende. Por ejemplo, en Estados Unidos la van a ver a ella, pero también un trabajador social te va a ver a ti. Va a hablar contigo, va a tomar va a tomar notas. Depende de la edad. Por ejemplo, nosotros, yo no veo niños. Yo veo niños de 12, eh, entre 12 y 13 años. Desde que, desde que el jovencito se forma, como dicen, ¿verdad? Yo, yo, yo veo el, el, el paciente. Normalmente, uno lo que le dice al padre es, entre con el hijo y le digo al hijo, Mire, usted es menor de edad, por lo tanto, tu mamá está aquí. Tu mamá me va a explicar en unos minutos lo que te pasa y luego okay. yo me voy a quedar contigo hablando. ¿Tú quieres que sea así? Sí. ¿Lo acepta? Perfecto. Pero realmente en una consulta de menores es muy importante la evaluación de los familiares, del padre, de la madre. Inclusive, sí. nosotros tenemos un test para los pacientes que van, que sean un test de terceros, sí. okay. que es para preguntarle a los pacientes. ¿Por qué preguntas eso?
6: Eh, no, yo muchacho tiene 23 años. Mire, ¿no? doctor. Eh, vamos a hacer segunda pregunta. Yo, estoy satisfecho con lo que usted me dijo. Yo tiene 23 años. Ella cambia a veces de personalidad. Ella es muy inteligente. Tiene Twitter, tiene... ¿17 años tiene? tiene no, no, 23. 23. Ah, 23.
4: ya sí, es un adulto. Ok. Ok.
6: Sí, sí, le gusta mucho brejar con TikTok, es inteligente, pero a veces ella cambia de temperamento. Se crió con la mamá allá y ahora ya está aquí con nosotros, pero ¿qué pasa?
4: ¿Está aquí con nosotros eh, en Santo Domingo?
6: Eh, no, no, aquí en el Bronx. ¿sí?
4: En el Bronx, ok. Sí,
6: entonces allá le dijo, me dice la mamá, que yo no tengo control de eso, yo siempre he estado aquí, que un doctor le dijo allá que cuando ella estaba adolescente, por ahí, que eso con el tiempo ella se iba a curar de ese tipo de cosas. Eh, por sí sola. Y eso yo me lo encontré como claro, como que no...
4: Bueno, lo que pasa es que le tenemos que poner nombre a ESO. ¿Entiendes? Sí, eh, Ese eh, ESO no. tiene un diagnóstico. Sí. Hay que hacer un diagnóstico o excluir un diagnóstico.
6: Okay. Entonces, okay, okay.
4: lo cuando tú vienes a Santo Domingo?
6: Eh, este mes posiblemente al final. Bueno,
4: tráete a tu hija que mayor le da Vamos a evaluarla. Sí. ¿Cómo se hace una evaluación completa de un paciente? Por ejemplo, yo recibo cientos de pacientes todos los años en verano de Nueva okay. York, de Connecticut, de Boston, de Maryland, de Miami, que vienen a okay. hacerse las evaluaciones. Aquí uno se pregunta, ¿por qué? ¿Somos los médicos dominicanos mejor que los de allá? No, no pero damos un servicio, primero, mucho menos costoso, y hacemos eh, pruebas...
6: Menos, menos comercial, doctor, porque aquí esto es un negocio... Así
4: es, óyeme. Eh, hacemos pruebas que en Estados Unidos salen carísimas. O sea, hay pruebas de mil dólares, que aquí se hacen por 150, 160, 180 dólares, el audio uno, uno hace pruebas... Eh, Entonces, ¿qué es un... ¿Qué considero yo? Por ejemplo, neurociencia, ¿qué hace una evaluación completa? Una evaluación completa significa una entrevista con el psiquiatra, resolver mm, cientos de preguntas de psiquiatría y dependiendo de la evaluación psiquiátrica, entonces se le piden una serie de evaluaciones proyectivas y neuropsicológicas de rigor. Con esa evaluación neuropsicológica, y con esa evaluación psiquiátrica usted puede estar seguro de que vamos a llegar a un diagnóstico muy certero del paciente. Entonces ese eso de esa jovencita que está en el Bronx, ese eso ya va a tener nombre y va a tener un tratamiento porque, y una posible eh, terapia.
2: Porque tú sabes que hay que aclarar, hay muchas especulaciones y muchas irresponsabilidades de personas que generan supuestos diagnósticos sin sí. haber hecho el primer paso que tú tienes que hacer, el que tú acabas de decir La historia clínica. Debe hacer una evaluación y esa evaluación te va a conducir a un psicodiagnóstico. Ese psicodiagnóstico luego te va a conducir al proceso de decisión o lo que se conoce como intervención eh, psicológica. Y esa intervención te va a llevar entonces a lo que es el proceso de manejo terapéutico adecuado para, si existe una alteración mental, hacer la aplicación del lugar. Exacto. Eh, eh,
4: lo importante es que se ha visto por el médico psiquiatra y por el psicólogo. Una evaluación completa no sí está es. completa si no tenemos una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica. Mira,
2: entonces Héctor... Páralo ahí el
3: recetario del doctor
2: Guerrero Heredia. Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuando con esta paciente de Bronx, 23 años femenina, como le decíamos no todo el mundo tiene un diagnóstico. Y ese es justamente sí. parte de la evaluación. En un 30, 40... Seria y Claro, en un 30, un 40% de las veces que un paciente va a una consulta psiquiátrica, mi diagnóstico es que no hay diagnóstico. Sí. Ahora bien, si no hay diagnóstico del punto de vista médico-psiquiátrico, y en el caso mío, que soy especialista en medicación, no, esa es mi especialidad y en mi área de experticio es la medicación psiquiátrica, yo le puedo decir al paciente, usted no es un paciente de psiquiatría. Ahora bien, la psicoterapia hasta en pacientes sanos ayuda. Beneficio. Entonces, en el caso suyo, como usted se siente que usted tiene un poco de fobia social, que usted se siente que usted es muy tímido, que usted se siente que no puede manejarse bien con los demás, una terapia, ya sea terapia cognitiva, conductual para ansiedad, pues eh, ahí sí la psicoterapia interpersonal también es excelente para este tipo de pacientes. Entonces, uno,
2: Incluyendo hasta la terapia conductual, esto. Sí, que, pero da, es que, que da
4: beneficio, sí, por pero, ejemplo. Pero oye, ¿qué pasa? El audio, la terapia conductual pura ya no existe se han utilizado técnicas conductuales tradicionales, ortodoxas. Ajá, ¿y la desensibilización sistemática? La, sí, pero la desensibilización sistemática se hace para fobias muy específicas. Bueno, ¿no? Y la fobia, realmente, la fobia, no, pero no tanto para fobia social, pero sí, yo recuerdo eh, que no sé dónde está ese psicólogo famoso dominicano que hacía mucha, mucha terapia conductual, mucha, mucha. Estaba por, por ahí por el lado de la breu. Pero realmente lo que está en boga en este momento, porque por eso se llama cognitivo-conductual, porque es, no, no claro, cuando salieron las escuelas, salieron las sí. escuelas de forma radical, pero ya nada es radical. Tú no y ¿Ecléptico? Deja, eh, eh, sí, pero lo ecléptico se confunde con el no hacer nada. <risa> porque eso es el problema, que a veces También. usted va a un psicólogo y yo le pregunto a los psicólogos, si ¿Sí, deben una agüita. Eh... eh un cafecito, qué sé yo. No, no, café negro sin azúcar, amarga como la vida. Eh, como a propósito,
2: antes que tú continúes, hay un tapón en la 27 de febrero frente al Ministerio de... Aquí de
4: llegaron todos los que trabajan en esta emisora, comenzando por el subdirector. Él, 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 él no llamó, él llegó cuando le dio la gana. Estaba por ahí, parece que estaba bebiendo un daiquiri o un Mimosa, <risa> que es lo que se toma en la mañana. Yo no puedo pretender que esté bebiendo Romo a, a las 9 de la mañana, pero un Mimosa, tú ves. Esa es la hipocresía del mundo. Es la hipocresía Es la hipocresía. Doctor, ¿y ese trago de romo a las 9 de la mañana? Pero si tengo un mimosa, que es champán, sí. con un poquito de boca y un poquito de, de jugo de naranja para pa llantar, entonces está bien. Fíjate que lo importante es lo que es... La apariencia. Políticamente sí. correcto. Pero me estoy dando un humo grandísimo. Sí. Porque un mimosa de eso... Como lo hacen un chin de boca. a las siete de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7. Te ajumo más. Que que un, pero y los Bloody Mary.
2: Ay, ay,
4: ay. El Bloody Mary hecho de verdad con mucho Mary, boca.
2: Bloody Mary eso te, a las 11 de la ese mañana. ¿Ese que tú estabas viviendo? Te, te es quieto, compadre. Ah. A las 11 de la mañana. Usted se da un Bloody Mary de eso
4: y usted sangra María por Pero ahí. Pero
2: totalmente. Y supuestamente eso es para el apetito. Ese es el aperitivo.
4: <risa> el aperitivo. Para hacer estómago. Sí. Pero ya tú te bebiste 8 eh, eh, onzas de, 8 onzas, vamos a poner 3 onzas, 4 onzas de vodka. Sí. No de romito, no, un romito dominicano. Y
2: entonces te sabe tan, tan bueno que tú, este, el tú otro ves, más. Eh,
4: tú te acuerdas el último que te bebiste. Hace, un, hace unos minutos. Sí, cuando estábamos Está juntos allá abajo. Ah, bueno. Me trajeron agua fresquita. Pues sí, ¿dónde estábamos? Este tipo me acaba ya de sacar de... de estamos
2: de, de, con, la, eh, con el Bronx. De 23 con años, con la joven de 23, 23 años. años. Entonces, uno le dice al
4: paciente, mire, vaya, vaya a terapia. Como tú tienes problemas, vamos a llamar así algo de fobia social, no tienes interacción muy bien con la gente, vamos a hacer 12 sesiones de terapia interpersonal. Vamos a ponerte a ti ¿hmm? como la persona importante. Y una de las de las características de la terapia interpersonal es el ejemplo de que cuando usted va en un avión, y esto parece cruel, pero es la realidad real. ¿eh? La realidad real. Cuando viene la azafata, dependiendo de la línea, puede ser pesada o no. Eh, ¿Cuáles son pesadas? Para la de American. Se han puesto pesadas las de América Sí. Se han puesto
2: Y una miserable... Que en... un... Lo que pasa es que tú quieres ir al
4: avión a comer. ¿Quién te ha dicho a ti que el avión se va a comer?
2: Siempre se en los aviones. No, pero ¿quién Siempre, la... siempre se comía. No, hombre, por Dios. El, En Puerto el, Rico. El, yo me acuerdo. Hermano, hace
4: 30 años en Puerto Rico había que servir un sanduchito al dominicano. Sí. Un vuelo que hace así, guapiti, Y ya llega. ¿Eh? ¿Eh? Todavía la gente quiere un sanduchito. No, 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 no. Mira, mira, cuando yo pero viajé, bueno, sigue cuando yo viajé de, de... Oye, cómo cambiamos el tema. Vamos a hablar del, del ejemplo y ya estamos en, en si las azafatas son pesadas <risa> y ya te va a contar una historia. Espera, no. déjame terminar porque por eso es que hacemos los programas así. Entonces la azafata viene y le dice la pesada de la que sea de American o la o la, o la simpática de JetBlue. Blue, total es lo mismo, son los mismos dueños. Pero bueno. Wow, sí, wow. lo voy a dar. Sí. Claudia Pablo, un saludo, Pablo. Eh, ah, diferencia entre fobias. Sí, lo voy a explicar. Entonces. Ey, tiene el nombre de Iván Pavlov. Eh, no, porque Pablo. Ah, son, Pablo. Esos son los Pablo de la Romana. Okay. Seguro. Eh, y entonces, la zafata viene y le dice a usted, mire, cuando la mascarilla de oxígeno caiga, ¿eh? usted que anda con un carajito ahí al lado, ¿verdad? No. Usted se la pone usted primero. Usted se pone su mascarilla. Y después que usted tenga su mascarilla, usted se la pone a su hijo. Porque si usted no se pone su mascarilla, se van a morir él y el niño. Usted y el niño. Uh -huh. Entonces, póngasela usted primero para que después se la pueda poner a su hijo. Al principio parece cruel, pero la realidad real es que Protección. Yo tengo que salvarme a mí para poder salvar a los demás. Yo me tengo que querer a mí primero, porque si yo no me quiero a mí, usted no quiere a nadie. Usted necesita a alguien. Y esa es la diferencia entre querer sin interés, amar, a necesitar. Ah, no, que fulana me quiere mucho porque me cela. No, esa no te quiere, esa te necesita. Oiga esto. Hey, buena oiga la aclaración. Hay un famoso... Está lúcido hoy. Gracias. Hay un famoso autor que a mí no me cae tan bien, pero ni a, yo sé que él ha dio menos, o él ha dio más ácido que yo en el fondo, que es Walter Rizzo. Sí. Tú ves que te cayó. Tú ves, míralo. <risa> Tú ves. Sin embargo, hay una palabra de Walter Rizzo buenísima. Él dice, yo te amo, pero no te necesito. Uh -huh. Yo te quiero, yo quiero estar contigo, pero yo no te necesito, ni te voy a celar. Y tú vas a estar conmigo hasta que tú quieras. Entonces, ese que acaba, acaba de pasar un feminicidio, requericidio o homicidio, como se dicen ahora, eh, se dio un tiro a una gente y después se dio un tiro a él. Ese no, ese no quería a nadie, ese necesitaba patológicamente, hacer una relación tóxica. Entonces, justamente en la terapia interpersonal te ponen a ti, como el centro. Para usted, eh, eh, señores, pero hasta en la Biblia. ¿Qué pasa? porque tú me no, miras no. así? En la Biblia dice, hay que amarse uno como como bueno, a Dios para amar a los otros. Entonces, hay que quererse uno mismo.
2: Bueno, Murray, este psicólogo, eh, señalaba los tres elementos básicos. El ser humano, en cierto sentido, es como todos los demás. Esto es, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anatómico, todos somos iguales. Todos tenemos la misma composición tú estás de ADN. Seguro, ¿Tú estás
4: seguro? Totalmente
2: seguro. Que si todos no, somos iguales. Sí. Esa es la pregunta del joven de, del Bronx, Pero, que
4: si los negros, los blancos, los azules, los amarillos son iguales todos. Bueno,
2: en el año 2000, lo puede buscar en internet, se hizo la construcción del mapa del genoma humano y ahí se demostró que todo ser humano sobre la Tierra es exactamente igual. Y que tiene... Un chisma de blanco, un chisma de negro, un chisma
4: de chino, y, y eso te lo, hace eso Y que algo. el
2: origen nuestro es africano. Murray decía eso, que en cierto sentido todo ser humano es como todos los demás. Pero también señalaba que en cierto sentido todo ser humano es como algunos otros. O sea, yo me junto con los tímidos, con los... Eh, comunistas. Con los comunistas. Con los revolucionarios, con los, el otro, con los fascistas. Sí, Y me junto también con los fascistas y, ¿verdad? Eh, eh, Pro-sistema. Eh, como neonazi y, y nazi, como no voy a dar el ejemplo, pero también él concluía diciendo que en cierto sentido todo ser humano es, es como ningún otro. Eso o es sea, el sí, yo eso, soy eso. exclusivo, yo, eh, no existe otro ser humano igual que yo en estos 7 mil millones de seres humanos, aunque nuestro único. genoma
4: sea igual. Así es, entonces usted está de acuerdo, psicólogo pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos que los únicos géneros que hay son XX y XY.
2: definitivamente todo lo otro es construcción de este sistema Ay. capitalista que Ay. va describe y que no no encuentra cómo agarrarse tú te imaginas Pero tú de acuerdo Tú te imaginas no ¿Usted está
4: de acuerdo ahí con la derecha
2: con la derecha de que solamente existe femenino y masculino. El, eso dice la izquierda. Pues, pero eso lo dice la ciencia, ah. porque tú puedes, tú puedes tener el deseo, el deseo de ser un homosexual, pero genéticamente tú eres un hombre.
4: Y si me, y si me, me afeito, me, todo lo que tú quieras. Me,
2: genéticamente tú naciste ¿Y hombre. Y si me opero, y si y me te, opero. Tú naciste hombre y te va a morir hombre. Ah, que tú mentalmente, pero imagínate, yo soy Eladio Hernández. Y de repente, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo soy Eladio Hernández. Y después de las seis de la tarde, Doctor yo Jekyll soy, soy Eladio ah, Hernández. Eladio. Pero, pero venga acá. Yo creo. Pero venga acá. Tú no, no, no una, te has dado es una, nunca ese deseo. Ese, ese. ¿De deseo? No,
4: porque todo el mundo
2: tiene una vena, tú ves. Sí. Una vena. Eh, eh, yo siempre te envío, le envío saludo a Doña Carmen. <risa> eh, no, pero va, de vamos manera a ver. muy apreciada.
4: ¿Cómo se llama esa patología tan rara, tan rara, tan rara, tan rara, de creerse una persona en un momento y otra persona en otro? Así es. Existen trastorno los, disociativo. Que déjame decirte algo. Y esto tengo que decirlo. En los Estados Unidos, cuando uno se entrena en psiquiatría, como nos entrenamos nosotros, nosotros teníamos la obligatoriedad de ver todas las patologías. Sí. Todas las patologías que el DCM planteaba de forma es, fenomenológica, sí. aunque eso está cambiando a, a, a través de las dimensiones, pero definitivamente habían estilos de, de patología. Una de las patologías más difíciles de encontrar es el trastorno disociativo de la personalidad, uh -huh. que es eso es lo que le llaman personalidad múltiple. Fulanita tiene dos personalidades, señores.
2: Que Hollywood ha aprovechado. Hollywood,
4: claro, y el doctor Heckel and, uh, uh, Heckel and Yale. Yale. Yale, Yale, ¿cómo es? No me acuerdo ahora. Hyde, Jekyll Hyde. Jekyll and, Jekyll, Jekyll, Jekyll and Hyde. Jekyll and que Jekyll. hay un bar, hay un bar buenísimo, un restaurante ahí en, en, el, en no en downtown, en Midtown, cerca de Columbus Circle, yeah. ahí está ese. Tú nunca fuiste ahí, tú siempre te estabas en el Bronx. Tú Hermano, ¿por qué tú Circo. te insiste
2: que yo vivía en el Bronx? Ya me insultaron Ah, no, en no, que no. Vive, ah, yo no. En, en, Flushing, en Flushing, en Flushing, en
4: Flushing Queen.
2: ¿Qué es Flushing Queen? Ocean awesome Park.
4: ¿Y qué dice Flushing es buena y Corona. Ocean awesome En Corona también.
2: Richmond Hill. Para mí lo mejor es restaurantes. Richmond Hill. Y, y en, en Corona, las, donde las calles son privadas. Y en Corona, no fuiste a Corona No, nunca. no, yo conozco. A comer. Pero no, no. ¿Dónde están los mejores
4: restaurantes dominicanos de verdad en New York? ¿En el Bronx? ¿En Manhattan? Man ¿En Washington Heights? En, en ¿O en Corona? Ahí?
2: En Manhattan. Definitivamente, que en Manhattan. ¿En
4: Manhattan? Sí. ¿809 tú has ido? Eso es un amigo mío.
2: Eh, vaya, vaya yo iba la propaganda. A uno que se llamaba Berlina.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Buen día a la gran audiencia del recetario del Doctor Guerrero Heredia. Y de este servidor, el Divo de la Salud, aquí les dejo las principales informaciones de las últimas horas en Bienestar y Salud. Miren, bajo la marea en las relaciones del Colegio Médico y las Aseguradoras de Riesgos de Salud. Tras el inicio del diálogo ayer que suspendió los paros de servicios a DARS, la organización de las ARS, entregó en una propuesta al Colegio Médico como punto de partida para satisfacer... ...los reclamos de aumentos de honorario que hacen los galenos. En otra información, las fundaciones Grupo Punta Cana... ...y eh, Instituto de Ciencias Vitales Dr. Sato... ...firmaron un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud... ...para ofrecer servicios gratuitos o a nivel de oftalmología... ...en todo el este del país. El SNS destinará personal médico y operativo... También tenemos que el epidemiólogo y saludista Carlos Félix valoró la intensa jornada de vacunación desarrollada por el gobierno y pidió que se intensifique con más acciones a nivel nacional. Las enfermedades cardíacas son la causa más frecuente de muerte de las personas mayores de 40 años, revelan un especialista del Clive en la Clinic. Y también tenemos que un 8% de la población de más de 60 años padece algún tipo de demencia, aseguró el psiquiatra José Gómez Monegros. Atención, el doctor Guerrero Heredia, ese es su tema. En agenda se anunció la primera jornada de tricología médica y salud capilar. Doctor Miguel Martí será de forma presencial y con capacidad limitada el 25 y 26 de este mes en el Embassy Suites by Hilton de la capital. Sígame en las redes, el Divo de la Salud. Estas y otras informaciones están colgadas en resumen de y mantenga la sintonía con el recetario el doctor Guerrero Heredia, el programa de salud más pegado de República Dominicana.
2: día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia el
3: recetario del doctor Guerrero Heredia
4: dile que me lea del agua, estamos leyendo señores eh, realmente estamos hiperpolitizando todo dice Ludwig van List, así es todo, todo lo quieren politizar lo que pasa es que ahora no hay como mucha ideología. A mí me encanta hacer comentarios en las redes para ver cómo las personas se ponen locas. Es cierto. Eh, fobia, miedo, no es lo mismo.
2: Paranoía. Pero todos parten de la ansiedad. ¿eh?
4: Bueno, miedo es ¿no? eso mismo, esa ansiedad, esa tensión, esa aversión por algo en específico. Pero que no llega. A, por ejemplo, yo le tengo miedo a, a una culebra. Pero yo le tengo asco a un ratón. Yo no puedo, Entonces, yo le tengo miedo a la culebra, vaya la culebra. Pero tampoco es que me voy a volver loco si veo una culebra. Lo cojo suave o salgo corriendo, uh -huh. lo que sea. Ahora, fobia es el mismo miedo, pero Exacervado. llevado al extremo. Exacerbado. De que tú estás manejando. Hay mujeres, señores que han chocado porque han visto un lagarto adentro del carro o una, una cucaracha volando. Entonces eso es fobia. Fobia es un miedo, miedo. desmedido, exagerado. ¿Eh? Ah, y te puede traer inclusive la fobia, te pueden traer reacciones eh, neurovegetativas. Por ejemplo, tú puedes vomitar, tú puedes desmayarte con la fobia. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, paranoia. Pero
2: la fobia, ese tipo de fobia, escúchame Héctor, también son objetivas porque tú la puedes evitar. O sea, tú sabes que cruzó, por ahí pasa un ratón y tú no pasas por ahí. Al ratón se le tiene miedo. Poca gente le tiene sí. fobia, fobia al ratón. Ajá. Pero el problema es si que aparece el ratón. Exacto, ahí sí. Uh -huh. Ahí sí, porque ya no es, es inevitable, sí. pero tú lo puedes evitar. Así es. Entonces la pa,
4: entonces eso es ansiedad. Eso es una reacción autonómica, sí, o sí. sea, una reacción del sistema neurovegetativo, el sistema autónomo. Cuando nosotros decimos sistema autónomo, es que usted no lo puede controlar. Así es. ¿Eh? Entonces ahí se desencadena esa reacción fóbica, esa reacción de miedo. Miedo, menos que fobia. Fobia y miedo. Lo mismo, lo único que la fobia, mucho más exagerada. paranoia y esto es lo que quiero que escuchen. La paranoia es un problema de la forma en como usted está pensando. Es un problema del contenido de tu pensamiento. Cuando yo tengo paranoia porque me está percibiendo el DNI. Usted dice, bueno, doctor, pero usted habla mucho pendejada por radio, a usted quizá le estén dando seguimiento. No, hombre, lo que van a estar perdiendo el tiempo conmigo. Ah, no, doctor, pero cuando cuando el el secretario administrativo de la presidencia dijo que usted decía que no había COVID, a usted le estaban dando seguimiento. Bueno, tú dice, bueno, es verdad. Hay que ser un chin paranoico. Bueno, ahora, si yo vengo aquí y digo, eh, en este momento tengo que informarle al pueblo de que la CIA, la KGB y el Mossad israelita han montado frente a mi casa un departamento con telescopio y micrófonos para eh, averiguar mi vida. Nadie se lo va a creer. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, el contenido de pensamiento del doctor Guerrero está paranoico. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Entonces, paranoia no es ansiedad, como decía Eladio. Paranoia no es miedo. Paranoia no es fobia. Paranoia es una idea. Tu contenido de tu pensamiento está errado. Me están persiguiendo. Me están buscando. Me tienen el teléfono intervenido. Eh, pero también hay otro tipo de, de, de psicosis. Porque la paranoia es un tipo de psicosis. Por ejemplo... Yo he tenido contacto con el tercer con, de tercer tipo con los marcianos. Yo he hablado con la gente que vive en Marte. Eso es psicosis. Yo no estoy en la realidad. Yo estoy fuera. Fuiste. Fuiste Me fui de, fui de la realidad. Eh, yo he viajado a Ganímedes. ¿Tú te acuerdas? Había sí. un libro. <risa> sí. Ganímedes, la luna de Júpiter. Yo, nosotros hemos estado en Ganímedes. Hemos tenido contactos extrasensoriales. Eso es paranoia, eso es psicosis. Ahora, cuando un pastor, cuando un pastor te dice que la vacuna es el anticristo, dígame usted, dígame usted. Si es
2: paranoia o. Oh.
4: Si es paranoia, si es.
2: Trastornos, miedo. Trastorno
4: psicótico. Si es trastorno psicótico o si no es más que un hijo de su mal.
3: El recetario del doctor que
2: Regresamos al recetario, pero hay que aclarar lo siguiente: la paranoia también es un trastorno de personalidad. ¿Qué
4: pasa? No, no, pero no se le llama paranoia. Esa es la personalidad paranoide.
2: Par paranoica. Paranoide. Okay. Paranoide. Eh, la personalidad paranoide. Es una persona que describe el paranoide. Eh, es una persona que entiende que todo el mundo está contra él. Exacto. Es una persona que entiende que todo el mundo está hablando de él. Sin o estar de ella,
4: psicótico.
2: Sin estar psicótico. Bueno, o, sea, o mira, es una psicosis, como le dice mucho, atenuada. Por ejemplo, si yo veo a Nieve y a Héctor que están en la esquina ya y de repente están hablando y me miran, están hablando de mí. ¿Qué usted están diciendo de mí? Exacto. Entonces ese, esa, esa, ese trastorno de personalidad aísla a la persona y la persona Uy, sí. empieza a ser infeliz. Es el hombre chivo. Es el, el hombre que ve un gancho donde quiera. Así. El hombre que no
4: confía en nadie. Esa persona que no es amiga de nadie porque todo el mundo le quiere, se quiere aprovechar de él. Ese es el, es el paranoide. El paranoide es una, una, una persona muy infeliz. Eh, ¡Wow! Es una persona... Que no tiene amigos, es una persona que no hace empatía Desconfía con la gente. Desconfía de
2: todo el mundo.
4: Desconfianza, esa es la palabra clave. es Y llega un momento, y ahí es donde todavía eh, nosotros, eh, la nueva el nuevo léxico psiquiátrico habla de que es lo mismo, lo único es que de manera atenuada, porque llega un momento en que el paranoide se pone tan paranoide, sí. que llega a ser paranoico. Sí. Entonces cae en la psicosis. Ya entonces, se va el otro
2: extremo de
4: la alteración puede, mental. Entonces, en la nueva psiquiatría, en la psiquiatría que uno plantea con el, el criterio, de dominio de, de, de criterio de dominio de estudio, que es el Research Domain Criteria, desde esa personalidad de desconfianza, ese paranoide, hasta el que está oyendo voces, uh -huh. es lo mismo, pero de una forma más atenuada, uno más aterrizada, otro menos aterrizado
2: todavía sigue en, eh, con, con nosotros por decirlo de una manera y tú no te das cuenta de que, ne, de que hay un problema porque eso es los inconvenientes Héctor, de los trastornos de personalidad que la gente convive con nosotros y no nos damos cuenta de que esta persona tiene dificultades eh, serias en términos de personalidad, por ejemplo. ¿Nunca llegan a, a,
4: a, a terapia esa gente?
2: No, no. Nunca. ¿Qué es lo que tú me vas a decir a mí? No, ¿Qué el, es lo que me vas a decir porque este a Porque el
4: paranoide, la personalidad paranoide, cree que tiene la razón. Siempre. Y él está bien consigo Siempre. Mismo. Yo no Siempre. tengo amigos, yo no necesito amigos. La lo gente, justifican el todo. Dominicano, el dominicano es ladrón nada más. Eso no te sé. dice. Dice, papá, pero no habrán dos o tres dominicanos que no te quieran robar. No, 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 no. ¿Y por qué, ¿Y por qué no está casado? Uno... Pues todas las mujeres son iguales, son, son 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 unos cueros todas las mujeres. Esas son palabras. Eso son Pero palabras. papá, espérate, va, va, vamos, vamos a echar para atrás. Y tu abuela, tu mamá, tú no conociste a nadie en el curso, alguna chica en el curso, que tú tenías confianza. en ella, no, 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 no. Fíjate, esas son... Las cosas típicas del paranoide. Pero
2: ya tiene 45 años y sigue viviendo. Yo con no su voy abuela. a Santo
4: Domingo, porque en Santo Domingo, desde que llegan, comienzan los a, 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 eh, a hasta arriba de uno. Como uno lleva dos, tres chelitos, por eso que yo no voy ni a saludar a los vecinos, porque de una vez me dicen los vecinos que, que le compre algo. Eso son desconfianza, desconfianza. Sí, son formas. Sí. De, yo estoy dando la mayor cantidad de formas para que la gente entienda. ¿Qué, qué pregunta tenemos? micrófono. el una bomber, yo voy a hablar del una bomber, no se preocupe. Pregunta, dos eso no existe sí, eso hasta hoy, no hasta hoy. Eso hasta es hoy. Especulación. Escúsenme, pero eso no existe eso, hasta ahora. Y eso es básicamente en base a, a una serie muy famosa Sense Age". Sí, 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 Hollywood, Hollywood. Hasta ahora no hay telepatía. Eso no existe. Hora, sí, no es hasta ahora nadie me lee mi pensamiento. Hasta ahora los espiritistas, las sesiones espiritistas. yo no Eso no es ciencia. Eso yo no yo participé una vez en una y, y no pasó nada. Eso es otro mundo. Eso, sí, eso es otra eso cosa. Eso sí, es humano. El cerebro nunca deja de funcionar. Así es. Inclusive podemos decir que el. el, el el, el dormir, el sueño es parte de la, de la homeostasis. De la actividad
2: y de la actividad, de la actividad del, del cerebro.
4: Durante el sueño nosotros adquirimos la memoria. Hay veces que tú no te sabes la respuesta. Duerme y el otro día te la sabes. Así es. Porque, porque el, el cerebro, cerebro sigue trabajando.
2: Y el cerebro cuando está descansando, lo único que hace es como en las computadoras. Déjame colocar el, lo que me pasó, en la experiencia que tuve en la universidad. Déjame ponerla aquí. Eh, y empieza a distribuir Exacto. todas las informaciones que pasó en el día y que hace tiempo la coloca en cada uno de esos lugares eh, y sigue trabajando permanentemente. Justamente. Lo de Luna
4: Bomber. ¿eh? Mira, Luna Bomber, ese, ese señor que era profesor de matemáticas inclusive, lo agarraron en California. Vivía, vivía como un ermitaño ahí en California. Eh, lo agarraron por el hermano y la esposa del hermano, que se dieron cuenta que era él por ahí anda la cosa pero Luna Bomber tenía el discurso, el discurso que es un discurso real el sentido de que las grandes corporaciones son las dueñas del mundo así es ahora mismo las grandes sí, corporaciones bien. son tan las dueñas del mundo que una corporación de nombre Google una corporación de nombre Twitter le, le, le quitó el Twitter a Donald a Trump don, al, al, al presidente, al presidente ma, americano
2: más de, pero por qué fantamoso hermano siga, qué siga, te siga su discurso vas a tirar discurso. en contra de los trompeanos sí, siga su discurso
4: pero por favor vamos, vamos a ser un poquito más políticamente correcto a ver si, si, sí, si, si no llegamos, nos tiramos tanta si gente llegamos. arriba eh,
2: entonces eh, eh, qué pasó con este señor quién es peor Trump o el Trump o el pastor yo creo que en este caso ambos Tú sabes toda la barbaridad de que hizo Trump. No, ¿cuáles? Por ejemplo. ¿Cuánta, le... guerra,
4: ¿Cuánta guerra? inició Trump?
2: Pero tiene más de tu, tuvo más de 500 niños encerrados como como eh, animalitos, y ahora y ahora, ¿y ahora? ahora no lo tienen ahora lo, lo han estado sacando ah, está bien pero el pastor el pastor tu no, opinión pastor yo, yo quiero escucharte a ti
4: sobre el pastor
2: mire el pastor es el producto del fanatismo de como decíamos ayer el verifón está ahí presente y entonces en la medida de que yo pueda crear miedo, terror de que ya llegó Jesucristo y póngame esta moneda porque con eso vamos a resolver la situación. Ese tipo de personas, independientemente de que puedan tener alteraciones mentales, porque eso no es normal.
4: Este. Por cierto, ese fue que apoyó a, a, a Danilo. Lo dijo públicamente. Figúrese usted. Ahora tiene que estar ese señor dándose en el... Eh,
0: no el se da ningún
2: pecho porque hay, él tiene seguidores. Pero mira hay acá, personas... Ese no es, ese, no es, ese que no es el de Eury. Ay, el de
4: Eury. Hay que traer a Eury aquí. Vamos a agarrarlo. Cuando él salga ahí de, de, de sol, vamos a agarrarlo para que nos explique.
2: Pues sí, eh, entonces, eh, eh, ver esos casos. Y los religiosos, en sentido general, no tienen esa posición. No, pero la mayoría... No tienen, no. la mayoría no tiene esa posición no. extrema. Porque eso es fanatismo. Eso es más que fanatismo. Él eso... habla de que la vacuna es el
4: anticristo. No, es increíble. Tú les mandarías a leer un libro, a, a, a propósito del anticristo, hay un famoso libro, uno de los... No es de los mejores, de Frederick Nietzsche, pero el anticristo, que la gente eh. cree que es en contra de Cristo el hombre, de Cristo el ser humano. No, léase el anticristo sí. para entonces entender que, de qué estamos hablando, de qué anticristo es que estamos hablando.
2: Dino, Olga, que...
1: Oh, aquí Efi vino con una pregunta súper fuerte, que ¿qué piensa usted sobre el doble cuántico? No sé si saben lo que es el doble cuántico, pero es básicamente una teoría de que existen dos dos realidades en el ser humano. No, no, no. Eso son
2: especulaciones. Eh, mira, mira, no, 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 no
4: son Ajá. especulaciones, espérate lo que pasa es que con el advenimiento de la física cuántica que nosotros hemos explicado aquí, hemos tratado de explicar porque ni yo lo entiendo bien, sino que a través de la física cuántica, es la forma de nosotros poder explicar los fenómenos del pensamiento humano, han salido muchas teorías y van a salir. Sí. Porque cada vez que nace una nueva ciencia, cada vez que nace una rama... Señores, cuando sale la geometría, cuando el hombre creó el cero, los árabes, hay que ponerlo claro. Acuérdate que los griegos no pensaban en cero. El, el concepto es cero. Sin embargo, el concepto cero es parte de nosotros. Pero filosóficamente, la nada uh -huh. es mucho. Sí. Y es poco al mismo tiempo. Entonces, eh, las cosas van cambiando y eso van creando nuevos paradigmas, nuevas formas de pensamiento. Y no hay duda de que la física cuántica. Ese es el que preguntó, el doble cuántico. Posiblemente yo quisiera saber qué tanto conocimiento verdadero de lo que es la física cuántica, que comienza no con la física cuántica, sino con la mecánica cuántica. Aunque la mecánica es parte de la física, pero era la mecánica cuántica mm -hmm. lo primero. Esas son cosas que uno, y menos por radio, uno puede atreverse a, a decir que existen. Y yo vuelvo con la telepatía. Hasta ahora nadie me, Na, nadie me lee el chip de, de mi existe. cerebro. Ahora bien, ahora bien, no es telepatía cuando yo estoy hablando aquí enfrente a mi teléfono de Edgar Allan Poe y que cuando yo abra mi teléfono me sale un website llevándome a un libro de Edgar Allan Poe. No. Sí, eso sí. puede ser, porque eso es, eso es otro Héctor, mundo. Eso son eso inferencias es, sí. logarítmicas de la misma perspicacia sí. de Allan Poe creada. Tú compras algo en Amazon. Yo compré un foco, yo soy enfermo con los focos. Lo he dicho creo que dos veces. Sí, sí. Yo colecciono focos. Me encanta tener un foco en el carro de cien de, mil de lumen, otro de un millón de lumen. Cada de, loco con su tema.
2: Continúe, doctor. Sí, pero eso no es eso no, eso no es. No malo. Está bien. Entonces okay. Yo tengo,
4: por ejemplo, el foco de eso de la policía. Yo, cuando yo lo venden, <risa> eh, esto es lo que están. yo me compro mi foco de la policía, tengo uno de la policía, que también se usa como arma. Tengo un foco especial para pa cuando uno anda con su pistola, ¿no? Que tú lo prendes y tira así y te deslumbra el ladrón que esté por ahí. Qué Tengo foquito chiquito en el, en el... De todo, me gustan los focos. Pero desde que yo compré ese foco en Amazon, eh, yo abro Amazon, yo abro YouTube, yo abro... Eh, y, y aparecen los focos. Donde <risa> quiera hay foco. Y el, eso es foco y foco. Porque, el ¿Por qué? Porque me vieron que yo compré y ya automáticamente ru, esa información le da la vuelta a todas nuestras redes. Nosotros sí estamos. Nosotros no estamos atrapados en las redes. Nosotros somos parte ya de, de la, la red. red. Y es una decisión tuya. Pero no es fácil, porque resulta que ahorita yo vi un foco que era para, para, para la playa debajo del agua, así como se fuma debajo del agua, así y yo estoy atrapado, pero yo decido comprarlo, no, pero yo estoy casi seguro que en dos, tres días yo me compro el fuño foco, el foco para el agua yo me lo voy a comprar, ah, porque yo tengo un callar y entonces un foco por debajo del agua, qué sé yo, esa es la red, pero siempre existe la libertad, lo que pasa que la libertad de escoger te la van poniendo cada vez más, más difícil, más difícil. Pero más por difícil.
2: ejemplo en el área
4: tuya. Te voy a regalar un foquito. Un, ¿Tú te acuerdas de los Ever Ready? Sí. Eh, Ever ready, Ever, Ever Day. uno de los chiquitos, Con su. Pero viejo toda, Una linterna. Que era así, ¿no? <risa> era redonda. No era redonda. Entonces tenía como una ducha a, a la, que parece una ducha. <risa> sí. Bueno, eso es una linterna. Pero esos es focos de, de de policía
2: americano. Es una chulería. Sí. Eh. Lo, las 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 cuatro multinacionales farmacéuticas, ¿tú crees que también inciden en las redes? Sí,
4: inciden en las redes, inciden en la vacuna, inciden en la guerra de vacunas. De ah, ¿Tú mejor? crees que hay una guerra de vacunas ahora? Es que, es que lo hemos dicho en otros programas, principalmente en panoramas semanales. Cuando estoy acompañando a Ricardo Nieves, donde eh, nosotros tratamos de hacer esos programas filosóficos sociales, la vacuna. Y, y
2: este, pero continúa,
4: yo no he dicho nada, continúa, lo estoy okay. haciendo ahora contigo, porque pues, usted fue el que puso el tema. Continúa. Eh, eh, el adiós, eh, Ricardo ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Psicólogos. Hermano siga. No. Entonces, no se eche para atrás usted mismo. Usted se tiene que dar confianza, usted mismo. ¡Qué maldita baby. Pero estamos hablando, no estamos hablando ahorita de la terapia interpersonal. <risa> bueno, coja fuerza. Usted, yo hermano siga, yo menciono a Ricardo Nieves, porque eso lo hemos planteado en Panorama Semanal. Okay. Te escucho. La vacuna que en este momento es un producto. Es un producto económico. Es un producto de venta. Por eso te va a escuchar Cuchumil cosas a favor de Pfizer, cuchumil cosas a favor de, de y Moderna, de... cuchumil cosas a favor de Op cuchumil de Sinovac, de AstraZeneca, pero al final usted va a ver que a AstraZeneca le va a dejar caer algo a un influencer para que diga que la Pfizer a un tigre en Oklahoma. En trombo, en trombo. Exacto. Entonces, ya no hay duda de que hay una manipulación del producto, pero eso no significa que el producto es malo, ni que el producto no sea necesario. ¿Entiendes? Sí. El producto es necesario y el producto dominicano en este momento es la vacuna Sinovac y hay que seguirse poniendo la Sinovac Eso es así Porque si usted está esperando que llegue Pfizer
2: Lo han engañado al gobierno Exacto.
1: Doctor, dice Claudia que tienen que hacer el programa ustedes más, más días y también pregunto que qué piensan ustedes acerca de las relaciones a través de aplicaciones para parejas en pandemia, que si eso funciona
4: Mire, la aplicación más universal que existe es masturbarse. Porque usted tiene que pensar en algo para masturbarse.
2: Sí, si no, no funciona. Si no existe
4: nadie que me diga a mí que sea masturbado sin pensar en nada. Mujer y hombre. ¿eh? Mujeres y hombres, Porque el morbo que es el vehículo, ¿no? Se, digo, el morbo es la realidad. Se pone en cualquier vehículo, ya sea en un vehículo de un app, en una película pornográfica de, de, de los canales que tú ves. ¿Cuáles tú ves? Venus.
2: Hermano, continúe. Ah, okay. eh, te no, estoy acá.
4: preguntando, no, te estoy tirando un gancho. ¿Cómo se llaman? Venus, el otro Playboy. Playboy. Usted tú lo puede... Lo conoce poner... muy bien todos. Claro que sí. Dice Claudia Tinder. Esas, esas son aplicaciones de, de, citas. de citas. Usted pone a Tinder. Usted pone a pornografía, pero la que es universal, la que usa todo el mundo y nadie sabe cuál es el tema por la cual es masturbarse, Solo, en su cama, en su, el en baño. Qué, ¿Y en qué momento? Ah, que los muchachos... Ah, no, nosotros teníamos, imagínate, tres hermanos, tres hermanos varones. Una revista, la pobre, desvencijada por todas. Pero en aquella época era una revista Playboy que llegaba a la Playboy. Entonces... Sí, los apps siempre se han usado. El app principal es nuestro cerebro. El cerebro humano es el app principal por la cual la gente eh, se masturba. Y, y,
2: y ahí viene también la función del pensamiento. O sea, cómo el los, pensamiento los, en ¿no? su maravilla es creativo y, y es abstracto. O sea, se va a, a figuras que solamente están en tu pensamiento. La industria
4: de la pornografía.
2: Hey. Es una industria
4: requete multimillonaria. Sí, señor. Requete multimillonaria. Y cada día más aceptada. O sea, ustedes ven todavía memecitos y cosas de que un tipo que va con un maletín, pa, y se le cae un, un pene de goma. O una mujer que entra al a aeropuerto. Y eso está agatado. Porque es que ya todo el mundo entra a una, a una, a una, eh, cosas. Eh, eh, una tienda erótica. Eso es parte de, ah, que vamos a Las Vegas. Ah, pero en Las Vegas hay que ir a, a la tienda erótica más grande. Ya eso, eso es parte de la vida. Vi un Han, su libro, La agonía del Eros. La agonía del Eros, donde el ser humano en esta media, en, en la internet, ¿no? pierde el morbo y el morbo se convierte en pornografía nada más
1: ella como que la pregunta realmente tiene que ver si realmente funcionan las relaciones que se contactan a través de, de aplicaciones como Tinder. Ah,
4: eso es otra cosa. Uno no puede estar como psiquiatra ni psicólogo en contra porque esa es la forma de comunicación nueva del ser en humano. En
2: este momento, sí. <coughs>
4: Miren, los seres humanos siempre han tenido libertad de escoger su persona. Sin embargo, yo escuché una vez una conferencia, oigan esto, de un psiquiatra hindú que estudió, no estudió con nosotros en Yale, estudió en Cornell, Cornell University, una de las mejores universidades del mundo en Nueva York. Y él en un retiro, era una especie de retiro que estábamos haciendo, no un retiro religioso, un retiro eh, un retiro científico. espiritual. Científico espiritual Y él nos contó la historia y puso un ejemplo en, en una viña en Francia y otra en la India. Y él decía cómo los padres de Chunchai entregaron su hija a los papás de, de Sanedrín III, ¿Mm? del pueblo del otro lado. Y ese matrimonio fue un matrimonio arreglado. ¿Mm? Oye, oye, oye la relatividad del mundo. Ah, sí. ¿Cómo ve el occidental el matrimonio arreglado? ¡Ay! La libertad. Esto que lo otro. ¿Qué sucede? Que en la viña francesa, en aquella época, un ser humano común no tenía capacidad de moverse más de 3 kilómetros a la redonda su vida entera. Y que por más que tú quisieras y por más libertad que tú tengas, eso se llama la libertad mental que uno tiene, que cree que es mental, desde que tú tienes 10 años, tú estás viendo a la vecinita y esa vecinita va a ser tu esposa. Porque tú no tenías capacidad de irte a Buenos Aires, de irte a Puerto Rico, a buscarte otra novia porque tú nada más vivías alrededor y te casaste con esa. Y fui lejísimo. Y fui ahí lejísimo, vi. mentira, <risa> era al frente, era Y el hermano tuyo mayor se casó con la otra que era retardadita. <risa> sí. Pero no le contaba, es que no le, no le tocaba porque a quién más conocía. Entonces ustedes ven las historias europeas donde llega el niño de vacaciones se enamora y se casa. Pero era que se tenía que enamorar de él porque era el único muchacho que conocía a la muchachita. ¿Tú me estás entendiendo? Uh -huh. Entonces, él decía lo que es la relatividad de un matrimonio. Y es verdad. Ah, sí que nosotros tenemos la libertad de escoger. Sí, coge. Eh, yo vivo en Tábara Arriba y nunca he salido. Soy pobre de Tábara Arriba. Villatrina. Eh, no, Tábara Arriba es, es aso, me parece. ¿Con quién se va a casar Villatrina el muchacho? Ya ¿Con Olga? quién se va a casar ese muchacho de Tábara? Con la vecina. Así es. Claro, las cosas han cambiado. Ya ese muchacho de Tábara, si se hace bachiller, viene a Santo Domingo, estudia en la UA y se casa con una de Villatrina. Pero todo es relativo. Todo es relativo. Y justamente él hacía esa, esa comparación de aquella época para expresar realmente qué que tanto. Él, eh, ellos hablan. De que el matrimonio preparado, el matrimonio, el ser humano se va conociendo y va aprendiendo a amar.
2: Ok. Mm. Eh, Héctor, ¿cuál sería el Cuando a
4: ti te casan eh, con la muchachita que tú preñaste.
2: ¿Por qué se casan? Tiene que llevársela.
4: Eso es responsabilidad por, por un problema social. Ahí no hay amor. Ah, que resulta que sí que se amaban. Es otra cosa. Pero el muchacho que se casan con la muchacha... Eh, eh, porque la preñó, ahí, ahí es un matrimonio casi igualito. Es arreglado. proporcionalmente igual que un arreglado. matrimonio arreglado. Exactamente. Eh, Buenas. Ay, ay, tumbé la línea de Boston. Estoy lleno de, de llamadas. Pero quería ver esa línea de Boston.
2: Eh, pero en resumen, lo que hemos hecho hoy martes, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hablar, hemos orientado? Hablar de muchísimos temas. Pero en uno en específico que tú hayas marcado, que tú entiendes que...
4: Se hablaron muchas cosas. Coño, qué va. Pero, ¿a dónde que tú vas? ¿Por qué o tú dices eso?
2: ¿cuál fue el contenido de hoy martes con relación a las orientaciones, a, a las aseveraciones que tú planteas? Eh, estamos, hablamos de... Ansiedad,
4: miedo, fobia, paranoia. Okay. Hablamos de muchísimas
2: cosas. que okay. Hablamos de todo. Perfect. Ya se acabó el programa,
4: por cierto. ¿Tú casi. crees? Nos Faltan cinco minutos.
2: Cinco minutos. Y entonces tú ibas a tomar una llamada. Está
4: llena la llamada. Déjame ver, déjame ver. Eh, aquí, next. Ahí está. Buenas. Doctor. Dime. Víctor Núñez en Nueva York.
6: Muy aterrizado el programa hoy. Eh, yo estoy llamando esto para hacer una pregunta y nunca la he podido hacer, doctor. Dímela. Eh, quiero que me la conteste. Yo estoy terminando el libro Locura y Civilización. Muy bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tenía la lobotomía en los pacientes psiquiátricos? A mí, a mí sí, no sé
4: claro, la lobotomía se hace. Lo que pasa es que no se hace ya una lobotomía, porque eso es llevarse un pedazo muy grande del cerebro. Sí. Pero se lleva sí, un pedacito está. chiquitico, lo que se llama singulotomía. Mañana, cuando oh, venga el doctor Amaury García, le puede explicar lo que es una singulotomía, o sea, que son pedazos más pequeños del cerebro donde hay localizadas acciones y comportamientos específicos y, y qué se, se busca con eso, héctor eh? disminuir la conducta repetitiva principalmente la lobotomía comenzó como lobotomía ya singulotomía se hacen para los trastornos malignos obsesivos compulsivos te acuerdas el personaje el obsesivo compulsivo sí. cuál era, era? ¿Eh? eh era fefo fefo era el obsesivo compulsivo eh. ¿Sí?
2: Pero en esa secuencia histórica eh, se perforaban los cráneos para que supuestamente Salieran los demonios. el
4: demonio saliera. Sí, así comenzó la así comenzó la la neurocirugía. Sí. La trepanación.
2: Trepanación es la palabra, es sí. Una,
4: es un tipo quirúrgico, se inició en la India realmente. En la India se hacían las trepanaciones, ahí, ahí comenzó la neurocirugía. Sí. Wow. Eh, en la se indica.
2: perforaba el cráneo de Así la gente es. para que supuestamente salieran. Bueno, salieran los... cosas,
4: pero justamente cuando había un hematoma, salía la sangre y se salvaba el paciente. O sea que, que tenía una. Sí. Empezó como todo, como toda ciencia comie comienza de la brujería. Ajá. Comienza de la magia, de la filosofía.
2: De esas creencias humanas. Así
4: es. ¿no? Creencias humanas. ¿eh? Así es. Entonces, justamente eh, de ahí nace todo. Tenemos las líneas llenas. Nos queda un minuto de programa, hoy ha estado, las redes ha estado, Luis Fernández dice, sí, claro, trepanación, eh, está muy activa las redes, eh, nada, yo creo que el programa, pero lo más importante del programa, lo más, lo más importante Ten del cuidado programa. con lo
2: que tú vas a decir, ah, ten mucho cuidado con eh, lo que ya, tú este, vas a este,
4: decir. Es telépata, <risa> te diste cuenta como la telepatía, que no es telepatía, es simplemente tigueraje se llama un doble cuántico Yo creo que un doble cuántico te sospejó Yo creo que El adiós, la realidad es Que no sé Pero hay un tema Que no hemos aclarado aquí ¿Qué tema? No, 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 no. ¿De qué tú hablas? No, hay un tema como que no hemos aclarado bien ¿Qué aquí. cosa? ¿De qué tú hablas? Bueno, resulta que el público Se dio cuenta que yo inicié el programa A las 10 y 30 y me pasé como media hora solo en camina. Por cierto, excelente programa yo solo. Excelente. Y resulta que usted llega. Entonces... Preste atención, Doña no Carmen. Yo quiero saber realmente, porque ahí entra el delirio, la alucinación, la paranoia, la mentira. Yo quiero saber... Porque hay dos versiones ya. Y en las redes estaba la versión, ¿eh? ahí está la versión en las redes si era, lo digo, si era que había un tapón en, en, en industria y comercio de que en la 27 fue. testigo! De que antes del túnel. Si era un tapón lo que había en la 27. O era un Bloody Mary ahí en la campaña.
3: El recetario del doctor que